0: Ja, we, we zijn aangekomen bij het uh, laatste gedeelte van het, uh, het, het boek Jona. Um, ja, ik, heb, ik heb er uh, boven gezet als, als uh, thema God uh, vergeeft. En um, ja, Als we gekeken hebben naar wat we de afgelopen tijd uh, ook gezien hebben in dit, dit boek, en we zijn er in het begin ook mee begonnen met deze tekst, Um, uit Romeinen, want alles wat eertijds geschreven is, is tot, onder on tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Ik vind het zo mooi dat daar staat volharding en vertroosting door de schriften. We hebben het nodig om troost te ontvangen, we hebben het nodig om vol te blijven houden. Um, en een boek als Jonah helpt daarbij. Waarom? We zien... Um, in de geschiedenis van Jona zien we dat God niet loslaat. We zien dat God, dat, dat God heel veel geduld heeft. Met Jona, met Nineveh. Um, en we zien ook nu ook in het laatste hoofdstuk... Um, we eindigden daar vorige keer al mee met hoofdstuk 3... dat God vergeeft. We hebben ook gezien dat God ons niet nodig heeft. God is soeverein. God doet wat hij wil... Um, en en, en dat is, dat is, ik vind dat rust geven, aan de ene kant. Aan de andere kant zien we dat God ons wel wil gebruiken. Hij heeft, uh, we hebben gezien dat, dat, dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk... dat God, zit tot, God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Net zoals Jona geroepen was om naar Nineveh te gaan, hebben wij gezien de afgelopen weken, wij zijn geroepen om naar de wereld te gaan met de boodschap van uh, redding, van het evangelie, van, de, van het goede nieuws, dat, dat uh, uh, Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven, en dat we eeuwig leven mogen hebben als we in hem geloven, dat we niet meer schuldig zijn. Maar Jona ging, hebben we gezien, maar niet vrijwillig. En, um, en de vraag is wel: van ja, wat doe jij? We hebben gezien ook van Jezaja 6, vers 8 hebben we de, de, de roeping van, van Jezaja gezien. En uh, um, die is daar zo mooi dus dat de, de Heer God zegt: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En dan uh, zegt Jezaja, zie, hier ben ik, zend mij. En um, ik bid dat we dat allemaal mogen zeggen, dat, dat, dat wij. Als God aan, rondom zich heen kijkt en zegt van, wie zal ik nou zenden? Wie zal ik nou gebruiken om naar die ene collega te gaan? Wie zou ik nou gebruiken om het evangelie aan de buren te vertellen? Wie, wie gebruik ik daarvoor? En dat wij dan zullen zeggen, hier ben ik, zijn mij maar. En aan het einde van hoofdstuk 3 hebben we gezien dat, um, dat Jona naar Nineveh ging en dat... Um, Nineveh zich bekeert. En dan zagen we in vers 10 van hoofdstuk 3. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. We hebben vorige keer ook al stilgestaan bij het feit dat, dat God genadig is. God wil helemaal niet straffen. God wil dat alle mensen behouden worden. Maar hij heeft daar wel een oplossing voor aangewezen. Zijn zoon, Jezus Christus. En, en, en daar was op dat moment, omdat de heer Jezus nog niet gekomen was, was daar het, uh, uh, de boodschap op dat moment van, van, uh, uh, van, van Jona um, en het geloof in God wat, wat zij toen mochten hebben. En die mensen in Nineveh, die, die, die hadden dat geloof in, in God en die bekeerden zich en die stopten met de, de, de verkeerde dingen te doen. En um, zij gingen uh, en ze bekeerden zich. En God zag dat en hij deed het, um, ja, wat hij gezegd had dat hij zou gaan doen met Nineveh, uh, Nineveh ondersteboven keren, deed hij niet. En dan komen we in hoofdstuk 4 uit. En dan zien we, uh, zien we dit staan. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei, O, heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was... Daarom ben ik het voor geweest door naar Tassis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan heren, neem toch mijn leven van mij weg, het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de heren zei, bent u terecht in woede ontstoken? Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij werd boos. En hier zien we dus ook het, het, um, zijn werkelijke motief om te vluchten. Hij, zegt, hij gaf zelfs aan, dat staat niet opgeschreven in hoofdstuk 1, maar hier komt dat uh, terug, dat hij dit ook gezegd heeft. Och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Jona was er bang voor dat Nineveh zich zou gaan bekeren. En daar zat hij niet op te wachten. En waarom? Dat weten we niet precies. We weten wel wat, wat van de context. We weten wel dat, dat Jona naar, naar de Ninevite werd gestuurd. En dat, dat, dat de mensen in Nineveh vreselijke mensen waren. En dat ze, um, uh, dat ze, dat ze dat het vijanden waren van, van Jona en, en van Israël. Dus, dus wat zijn gedachten precies geweest zijn... Um, we weten het niet, maar wat je hier wel heel duidelijk ziet is dat hij hun uh, uh, de genade van God niet gunt. En wat je dus ziet is dat Jona het vanaf het begin af aan, vanaf hoofdstuk 1, was hij het niet eens met Gods genade. Ik heb deze tekst ook al eerder aangehaald uit Amos 3 vers 3. Gaan er twee tezamen zonder dat ze het eens geworden zijn... Je zag het ook in, in, in Jonas leven, hij, hij verwijderde zich van God. En uiteindelijk, uh, toen God hem bij zijn kladden had gepakt en hem teruggetrokken had op het goede pad, toen ging hij wel naar Nineveh, maar hij was zelfs het toch nog niet eens. Hij deed het wel, hij was gehoorzaam, maar hij was het nog niet eens. En ik heb toen al uh, genoemd, ook van, van Jonas bekering, was gewoon nog niet klaar. Volgens mij is de eerste stap die Jona deed is, is een hele goede stap. Gehoorzamen omdat, omdat je God gelooft. En dat je je onderwerpt aan hem. En, en, en hij het je zegt. Dus, dus dat jij iets leest in de Bijbel. Omdat je zegt, ja ik doe het. Ook al voel ik iets totaal anders. Ja ik geloof het. Ook al voel ik het misschien totaal anders. Maar omdat God het zegt. Omdat Jezus het heeft gezegd. Daarom doe je het. Dat is de eerste stap in geloof. Je bekeren en gewoon doen wat God van je vraagt. Maar ik denk een tweede onderdeel van, van, van bekeren is, is ook dat je gaat zien waarom God het vraagt. En dat je het gaat eens worden met hem. Dat je gaat zien van, van ja wat hij zegt, dat is goed. En dat je dus ook je gevoel gaat onderwerpen aan hem. En Jona was nu nog bij stap 1 gebleven. En hier in hoofdstuk 4 zijn we eigenlijk aangekomen op dat God hem een les gaat geven over stap 2. Dat hij... hij, hij, hij hij meegenomen wordt door God in hoe God naar de wereld kijkt. En deze tekst in Romeinen 12 hebben we vaker bij stilgestaan, maar die is zo belangrijk in ons leven. Daar roept de Bijbel ons op. Ik roep u dan toen op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke godsdienst. Dat is, wij moeten gewoon God gaan gehoorzamen, God gaan eren met ons hele leven en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En, en, en in dat proces zit Jona nu. Hij moet nu gaan begrijpen wat die welbehagelijke, volmaakte wil van God is. En hij zag het niet op dit moment. En bij ons, deze lijst heb ik eerder laten zien is belangrijk om te beseffen, God zegt een heleboel dingen in de Bijbel. En, en, en hij, hij roept ons tot hele, heel veel zaken op. En als God iets zegt, moeten we gewoon gehoorzamen. Dat is een keuze, dat is geen gevoel. Dus als God zegt dat, dat, er, dat seks binnen het huwelijk hoort, dan moeten we dat gewoon accepteren. Als, als, als we geen ongelovige partner moeten hebben, dan, dan moeten we dat accepteren dat God dat zegt. Dat we ver, moeten verlangen naar het woord als een pasgeboren baby dat naar melk verlangt. Dat moeten we gewoon doen. Dat is een opdracht. Dat we God moeten liefhebben met alles wat we zijn. Dat, dat, dat is een opdracht van God. Je ouders gehoorzamen en eren in de heren, dat is gewoon een opdracht. De hele wapenrusting aandoen, elkaar aanvuren, de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat moeten we gewoon doen, omdat God het zegt. Dus gehoorzaam is een keuze van je wil, van onderwerping aan God. En we hebben eerder bij ook, ook genoemd van je gevoel die zal volgen. Hoe, hoe David ook, of de psalmist in, in, in Psalm 119 ook schreef. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen voor eeuwig tot het einde toe. Gewoon je hart trainen om te gehoorzamen naar wat God zegt, om te gaan zien, dit is goed. En de psalmist, de psalmist zegt in, dat, in psalm 119 nog meer. Hij zegt op een gegeven moment in, 104, in vers 164, ik loof u zevenmaal op een dag om uw rechtvaardige bepalingen. Die psalmist die had dat begrepen, die had gezegd, wat God heeft gezegd is goed, is rechtvaardig. En dan komt het, wie uw wet lief hebben, hebben diepe vrede. Voor hen ligt er geen struikelblok. Jonah had op dit moment in zijn leven had hij geen vrede. Dat zullen we ook zien, want hij, of dat hebben we net ook gezien in vers 3. Hij zegt namelijk, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Nou, Dat klinkt niet als een vrolijke situatie waar hij op dat moment in zat. Maar als wij Gods wet liefhebben, als wij Gods woorden liefhebben, als wij beseffen van wat God zegt is goed, dan hebben we diepe vrede, ligt geen struikelblok. Ik hoop op uw hel, heren, en doe uw geboden. Mijn ziel neemt uw getuigenissen in acht, want ik heb ze zeer lief. Had Jona dit maar gedaan, op dit moment, dan had hij zich veel beter gevoeld op dat moment. Dan had hij daar blijdschap gevoeld om de bekering van Nineveh. Maar dat deed hij niet. En God die stelde me een vraag in vers 4. Hè. De Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? En volgens mij was dat de eerste voorzichtige correctie van, van Jona. We hebben het eerder ook over gehad dat God op, op verschillende manieren kan corrigeren. Soms, soms heel stevig. Hè. We hebben al gezien dat God stevig had ingegrepen in het leven van Jona. Eh, door hem in de zee te laten werpen, in de vis. Um, maar nu is dit ook weer een zachte correctie. God stelt hem gewoon een vraag. Bent u terecht in woede ontstoken? En in plaats van dat Jona nu hierover denken en denkt van, nou ja, nee, misschien is dat helemaal niet terecht. Zien we vers 5. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Dus hij lijkt daar te groot te gaan zitten en, en, en denkt, nou ja... Misschien heeft mijn preek wel invloed gehad op God. In ieder geval, zo, lijkt, zo, lijkt, uh, het, het op mij, zo komt het op mij over: dat Jona dat, dat denkt: van, Nou, ik zal het wel zien. Misschien gaat God nou dan toch nog de stad omkeren. En Jona gaat daar zitten, en die zit daar niet met een blij hart. Maar God, die gaat verder. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Dat woord betekent ook wel misgenoegdheid. Hij, hij, dit is echt duidelijk, wat. maar goed, dat zie je uit de rest ook wel, uh, als hij zegt van ja, ik, ik, ik kan bij hem beter sterven. Um, hij is echt hier niet blij mee. Hij is echt, hij is er gewoon, hij is, hij is boos, hij is... Um, Volgens mij is hij ook jaloers, hij, hij gunt het de uh, mensen in Nineveh niet. Maar we zien hier wel, Jona was erg blij met de wonderboom. Hij kon dus nog wel ergens blij mee zijn, uh, in ieder geval met die wonderboom, want die, die, die bracht hem even schaduw. Maar de volgende dag, vers 7, beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. We zien hier zoveel uh, God ingrijpen. Dus, die, die, eerst die boom, ff, ineens een boom. Moet Jona ook gedacht hebben, maar, hey, waar komt die vandaan? Dan een worm en dan weer een, 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 een verzengende oostenwind... En dan ook weer de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. En er verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Nou, volgens mij is er eigenlijk gewoon in Jona's toestand niks veranderd, maar God had hem tijdelijk eventjes uh, een situatie gecreëerd, waardoor hij weer iets makkelijker mee om kon gaan, in ieder geval met de omstandigheden. Um, maar voor Jona was er op dit moment nog niks veranderd in zijn hart. Hij, was nog steeds, hij had de les nog niet geleerd. Als we even hierbij stilstaan. We hebben gekeken. naar Jonah 2, vers 8 en 9. Toen hij in de vis zat. Dat hij uitriep. Wie niet de geafgoden vereren, verlaten hem die een goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het hel is van de heren. Redding is van de heren. Hij heeft het uitgeroepen. In die vis. En als we dan nu kijken. Zit hij daar. Te zacherijnen onder die boom. Hoe snel was Jona zijn redding alweer vergeten? Hoe snel was hij ontevreden omdat God hem op een andere manier gebruikte dan dat hij zelf wilde? Hoe diep lijkt zijn haat te zitten die hij tegen de mensen in Nineveh had? En eigenlijk is dit een teken. Hoe snel komt zonde tussen God en de mens weer in te zaan? Het kan van de een op de andere moment zijn. Misschien heb je dat zelf ook al meegemaakt, dat je, dat, je, dat je aan het bidden bent en, en, en dat, je, dat je een geweldige stille tijd hebt gehad en dat je beneden komt en dat er ineens iets gebeurt en dat je denkt, waar was dat moment van daarnet? Ik, ik had toch daarnet een bijzonder moment met God en, en ineens schiet je uit je slof of, of gebeurt er iets, eh, omdat dan denk je, hoe kan dat? Maar God gaat verder. In vers 9. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? God is nog niet klaar met de les. En hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Hij was boos op die boom dat die dood was. En hij zegt, ja daar ben ik terecht boos om. Kom op zeg, die, die, die boom die was lekker, die was fijn en, 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 en nu is die weg. Dat kan toch niet? Daarop zei de Heer, U ontziet die wonderboom. Dus hij zegt: Van ja, eigenlijk zegt hij, van die wonderboom had moeten blijven leven. Dat was een goede boom. En dan zegt de Heer, U ontziet die wonderboom, waarvoor U niet gezwoegd hebt. en die U niet hebt laten groeien. die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee. Ik, ik, ik heb hier een paar woordjes ook, ook een ander kleurtje gegeven. Waarvoor u niet gezoegd hebt, en die u niet hebt laten groeien. Jona had niks gedaan voor die boom. Maar het bijzondere wat ik hier uithaal, is dat God... Hij probeert zijn perspectief te laten zien aan Jona en wat we dus zien is dat God wel gezwoegd heeft voor de mensen in Nineveh en dat God wel ze geschapen had en dat hij zijn best had gedaan voor deze wereld. En dan zegt de, de heer God zegt dan ook, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten? Dan kun je dat op twee manieren uitleggen. Sommige mensen denken dat het dan over kinderen gaat, want ja, die kennen eigenlijk nog niet zo het verschil tussen rechter en, 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 en linker, uh, uh, rechts en links, hoewel sommige volwassenen het ook nog niet uh, uh, weten. Het um, is erg lastig in verkeer. Maar... Um, ik, ik denk zelf dat, het, dat, dat God het hier heeft over het perspectief in ieder geval, waar hij het over heeft. Is dat die mensen eigenlijk gewoon nauwelijks een benul hebben van wat er speelt in hun leven. Als ik kijk naar de mensen op, 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 op mijn werk, iedereen doet gewoon zijn werk, iedereen is trouw, uh, 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 zit hij te programmeren, zit hij zijn taken te doen... Maar ze beseffen eigenlijk helemaal niet wat er allemaal gebeurt in hun leven. Ze beseffen eigenlijk helemaal nauwelijks wat er om hun heen gebeurt. Ze beseffen nauwelijks dat ze in een schepping staan. En dat ze verantwoording hebben af te leggen aan een God. Dat beseffen ze niet. En wat ook bijzonder is, is dat God ook nog eens kijkt naar het vee. Voor de, voor de dierenliefhebbers, uh, God die zegt, ja maar dat vee is ook belangrijk voor mij. En wat, wat volgens mij dus de, de Heere God hier probeert te doen, is, is Jona meenemen vanuit zijn perspectief. Hij zat daar lekker onder een wonderboompje en die wonderboom die was weg. En toen was hij ineens boos. En, en, en God kijkt naar de wereld die hij in zijn hand heeft. En hij zegt, ik heb, ik heb ze lief. Ik heb die wereld lief. Snap dat nou eens, Jona. En als je daarnaar kijkt, dan besef je dat Jona's houding gewoon niet... Goed was. Jona wilde oordeel, terwijl God vergaf en liefhad. En dat probeert God in, uh, aan Jona duidelijk te maken in dit hoofdstuk. En dat probeert hij. Dat maakt hij ook duidelijk aan ons door dat hij dit zo heeft laten opschrijven. En ik heb hier een, een, een filmpje over een. Um seriemoordenaar Over een rechtszaak over een seriemoordenaar die 48 vrouwen vermoord had. En uiteindelijk opgepakt werd naar, nou ja, nu er nieuwe technieken zijn om mensen op te sporen met DNA. En daar is een rechtszaak over. En in die rechtszaak mogen na bestaande van slachtoffers mogen wat zeggen. En dit filmpje wil ik laten zien om, um, om te laten zien eigenlijk wat, wat Jonas' houding was tegenover... ...van de mens, van hem tegenover de mensen in uh, Nineveh. En dan zometeen komt er nog een, 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 een stukje verder uh, in, de, in de video. Staat geluid aan uh, Brian? Oké. Okay. Gary Ridgway sat there stone-faced... ...as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long suffering cruel death. He's gonna... Go to that's where he belongs. Die mensen hadden als mens gezien het volledige recht om echt boos te zijn op deze man. Wat hij hun, hun had aangedaan, wat hij had, hun had aangedaan door hun, hun, hun dochters te ont ontnemen, dat was vreselijk wat hij gedaan had. Maar, maar zag je hun gezichten, zag je hun haat, zag je hun, hun, hun afkeer, zag je hoe zij een oordeel wilden over deze man. En volgens mij zat Jona zo onder zijn afdakje. Volgens mij zat Jona zo te kijken naar Nineveh. Laat ze maar branden in de hel, laat ze maar gaan. Wat ze, hebben ze mij niet allemaal aangedaan, wat hebben ze mijn volk allemaal niet aangedaan, wat een slechte mensen zijn dat. Dat was Jonas houding. En dat is niet goed. En God maakt dat duidelijk aan Jona dat dat niet goed is. Jonah wilde oordeel, terwijl God ervoor koos om te vergeven en lief te hebben. En wij hebben die opdracht ook meegekregen in, in, in de Bijbel. Zegt de Heer Jezus, wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook de Vader die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, en op een andere plek heeft de Heer Jezus ook gezegd, als u niet van harte vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. We hebben de opdracht gekregen om de mensen te vergeven. De heer Jezus bad zelfs voor de mensen eh, eh, aan de, aan, die hem aan het kruis nagelden. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En als je daarover nadenkt, als God Jona behandeld had, zoals Jona de mensen in Nineveh behandelde, dan zou God hem hebben laten verdrinken in de zee. Had God gezegd, nee, ik, weer zo'n gast die niet naar me luistert, hoppakee, weg ermee. Want dat was de houding van Jona. Dat was die, die onvergevende houding. Maar God liet zien, ja maar Jona, besef je nou wat er bij jou gebeurd is? Maar Jona was het eigenlijk alweer vergeten. En wij moeten beseffen dat als een, als een kind van God, als jij een kind van God bent, en, en, en je, je weet dat Jezus voor jouw zon aan het kruis is gestorven, dan moeten wij de andere mensen... Van harte vergeven. Wat er ook gebeurt, wat ze ook gedaan hebben. Waarom? Want wat wij, onze schuld naar God was veel groter dan dat. Jona was eigenlijk zichzelf, lijkt hij wel aan het rechtvaardigen. Maar dat moeten wij niet doen. Wij moeten beseffen dat, dat God ons onze schuld heeft vergeven. En dan moeten wij anderen ook vergeven. En die rechtszaak die was bijzonder, want daar ging nog, die ging verder. En er was een man die. Nou, ik zal het, uh, ik zal het afspelen. Maar toen de the emotionele facade eindelijk, toen de vader van een van zijn victims hem verraste met een dose van menselijke kindheid. Mr. Ridgway, er zijn mensen hier die je haten. I'm not one of, them. You've, you've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Als je ziet wat de impact daarvan is. Van iemand die luistert naar God en zegt, ik heb de opdracht gekregen om hem te vergeven en ik doe dat. Zoals God mij vergeven heeft. En je ziet dat dat zelfs zo'n moordenaar van 48 mensen niet onberoerd laat. En al die andere dingen, die, hem, die mensen die hem naar de hel wensten. Dat deed hem niks. Totdat iemand hem vergaf. En dat doet mij stilstaan bij deze tekst. God was bereid om de wereld te sparen, maar daarvoor moest hij zijn eigen zoon niet sparen. We zien hier in Romeinen 5, vers 6 en 10 tot en met 10 dit. Want toen wij nog krachteloos waren is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vijanden van God waren. Toen is Christus voor ons gestorven. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Wat een getuigenis is dit, dat God geeft door zijn woord heen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Wat een getuigenis heeft God gegeven aan ons. Door zijn eigen zoon te laten sterven voor onze zonde. God heeft gezegd, zonde is vreselijk. Ik ben een heilig God. Je kun, je, als je gezondigd hebt, kun je niet bij mij komen. En alle mensen hebben gezondigd. Maar hij heeft ook de oplossing gegeven. Gratis, in genade voor iedereen die gelooft. En dat moet wat met je doen. En als je dan hier die bemoediging ziet, dat Christus voor ons gestorven is toen wij zondaars waren... Hoeveel meer zullen wij voor hem behouden worden van de toorn? Als jij wel eens twijfelt over je redding, als jij wel eens twijfelt over geloofszekerheid. Kijk naar zo'n tekst. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En zullen wij door hem behouden worden van de toorn van God. De toorn van God is niet meer over ons. Als jij gelooft in de zoon van God, dat hij voor jou zonde aan het kruis is gestorven. En dat is volgens mij de boodschap die we hier ook in Jonah 4 zien. Dat is de liefde van God die geopenbaard is aan de wereld. Dat hij zijn zoon liet sterven in onze plaats. Zodat wij zijn gerechtigheid zouden krijgen en eeuwig mochten leven. Ik had eerder ook al gezegd dat het boek Jonah echt een, een prachtig boek is. Dat er ook ja, heel veel dingen naar voren komen waar, nou, waar we nog niet eens bij stil hebben gestaan. En er is één ding wat, uh, wat heel erg opvalt in dit boek. En dat is de weg die God ging met Jona. En wat Jona deed. En um, daar zit volgens mij een parallel. Volgens veel hoor, is, ik ben niet de eerste die dit, die dit, uh, die dit zegt en ziet. Is een parallel tussen Jona... En Israël. Dus uh, het gedrag van Jona en de Joden. Wat zagen we? We hadden gezien dat Jona in ongehoorzaamheid bij God wegging. We zagen dat hij in een diepe slaap in het schip lag. We zagen dat zijn ongehoorzaamheid de redding van de heidenen was geworden. Hij werd in de zee geworpen en de heidenen kwamen vervolgens, uh, zagen we, tot, tot geloof komen. In ieder geval, zij legde gelofte af naar, naar God. Jona werd naar de heidenen gestuurd in plaats van naar Israël. Dat is de enige profeet die we in de Bijbel zien die naar de heidenen is gestuurd in plaats van naar Israël. Zij verdwijnen en opnieuw verschijnen was een teken van voor Nineveh. Het teken van Jona hebben we bij stilgestaan. Maar we zagen hier ook dat hij God tegensprak en jaloers lijkt te zijn... Op de redding van Nineveh, dat hij het niet eens was met de redding van Nineveh. En zijn teken, die werd door geloof werd de redding voor een hele stad. Nou, als we nu kijken naar wat is er gebeurd met Israël. Op het moment toen Jezus naar de aarde kwam, hij kwam als hun koning. Maar ze hebben hem afgeworpen, afgewezen. In ongehoorzaam zijn ze geweest in geloof, in ieder geval het grote gedeelte weten we, een, een deel van de joden heeft hem aangenomen. Maar ze waren ongehoorzaam in geloof, in eigen gerechtigheid. Je ziet ook heel duidelijk het gedrag van Jona, uh, zie je ook terugkomen in, in het parabel van, van uh, de, de verloren zoon. Waarin het gedrag van die oudste broer, die staat eigenlijk voor... voor de Farizeeërs daar en voor het, het ongeloof, wat die Farizeeërs vertoonden. en het geloof in hun eigen gerechtigheid. Um, dat, dat gedrag van Jona lijkt daar heel erg op. Maar we vinden ook in Romeinen. Romeinen, um, Romeinen 10, uh, Romeine 10 en 11. hier een aantal teksten terugkomen um, die bizar zijn. Die uh, zeggen wat er gebeurd is met Israël. In hoofdstuk 11 vers 8 staat... God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. De joden als, als volk zijn op dit moment in slaap. Hey, dat doet toch wel heel erg denken aan Jona. Maar we zien ook dat hun ongehoorzaamheid de redding van de heiden is geweest. In hoofdstuk 11 vers 11... Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Nee, het was ook niet de bedoeling dat Jona zou vallen. Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. En vervolgens zien we ook dat God zich geopenbaard heeft aan hen die niet naar hem vroegen. In Romeinen 10 vers 20, Jezaja durft het te zeggen, ik ben gekomen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Maar met het oog op Israël, zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hoe lijkt dat op Jona? Dat tegensprekende van Jona, dat ongehoorzame van Jona. En God die zich geopenbaard had aan hen die naar mij niet vroegen. Dat is ons, de heidene. En dat was ook bij Nineveh. En het verdwijnen van Israël en het opnieuw verschijnen is ook een teken voor de wereld. De heer Jezus in Matthäus 24 maakt duidelijk dat we moeten, zoeken, dat we moeten kijken naar de vijgenbomen. En als die weer begint uit te spruiten, dan weten we hè, dat de zomer daarbij is. Hebben we er ooit bij stilgestaan? Wat voor wonder het is dat Israël 2000 jaar lang als staat niet bestaan heeft. Dat Israël opgegaan is in, in de zee van volken. Dat die verdwenen is in de zee van volken. En dat God als een, met een wonder de joden weer een plek heeft gegeven. Hun eigen plek weer, waar ze ooit waren. En hun eigen staat weer hebben. 2000 jaar later. Ineens... Uit die zee van volken komt daar Israël weer. Een teken voor de wereld. Ik denk dat we daar echt niet overheen moeten stappen. Als we het erover hebben van wat moet er allemaal nog gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt. Alles is er. De Heer Jezus kan elk moment terugkomen. Elk moment en eigenlijk op het moment dat, dat, dat in, 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 toen de staat Israël gesticht werd. En, en na, na een paar wondere momenten, hè, de Zesdaagse oorlog en al die, al die zaken, ook nog eens bewezen werd van nee, dat, dat dit blijft. Dat is het moment dat eigenlijk de klok, dat we eigenlijk de klok op vijf voor twaalf konden zetten. Dat we wisten van nee, oké, okay, dit is bijna het tijdstip dat Jezus terug gaat komen. Alles is er. God, gaat weer, God staat weer klaar om weer verder te gaan met Israël als volk van God. En de redding van de heidenen is om jaloersheid te verwekken. Dat hebben we gezien in Romeinen 10, vers 21 en Romeinen 11, vers 11. En Israël gaat ook weer hersteld worden als zendingsvolk. Wat een, wat een bijzonder parallel vind je dan in zo'n boek Jona. naast al die andere bijzondere bemoedigingen die we erin vinden, die aansporingen om door te gaan um, en, en God te blijven volgen. Er is ook nog één dingetje wat ik nog niet besproken heb, is um, het volgende. Jonah, het boek Jonah is een open begin en een open einde. Het, het, in onze vertaling staat dat het niet, maar het, het, het woord begint in de grondtekst met het woord en... En het woord van de heren kwam tot Jona, alsof we midden in een verhaal vallen. En hier het einde van het boek is een open einde. Er, is, er staat geen conclusie, we weten niet of Jona wel of niet, we weten verder niks wat Jona hiermee gedaan heeft. En het lijkt alsof dit boek zo geschreven is door God om te laten zien aan ons, dit is onderdeel van mijn plan en, en, en wij moeten er nu mee verder. Het is nu aan ons om hier wat mee te doen. Het is nu aan ons om ons aan te sluiten bij de wil van God. Namelijk, God wil de wereld redden. God is geduldig. En wat Jona zegt, is, hij, 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 hij zegt het terecht. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk en goede tierenheid. Dat is God. God is liefdevol. God, God wacht nog. En God, God wil nog dat alle mensen tot bekering komen, dat is zijn verlangen. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt de Heere, Heere, is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij, zou, dat hij zal leven? Dit is de boodschap waar wij de wereld in mee moeten gaan, waarin we de wereld mee mogen gaan. Laten zien, mensen, God houdt van jou. Hij houdt zoveel van jou, dat hij jou zonder problemen wil oplossen. Dat hij zijn eigen zoon heeft laten sterven voor jouw zonde, zodat je als je in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Zullen we bidden. Vader in de hemel, Heer, dank u voor uw woord, dank u voor... Het boek Jona, dank u voor de bemoedigingen die we krijgen, dank u voor de aansporingen die we zien. Dank u voor het feit, heer, dat we ook zien dat u uw eigen volk, Israël, niet, niet vergeten bent. Dat u verder met ze gaat, heer, en dat er nog een hele toekomst met hun is, heer, dat weten we uit het boek Openbaring. Heer, en we weten ook wat er vlak, daar vlak daarvoor gaat gebeuren, heer. dat is... Dat u, u ons opkomt halen. En wanneer dat is, Heer, we weten het niet. Heer, maar we weten dat het spoedig zal zijn. We verlangen daarnaar. We verlangen daarnaar, Heer, om, om bij u te zijn. Dat we het, het, het bruiloftsfeest mogen vieren met u. Dat we ons mogen verblijden. Dat we u mogen zien, mogen kennen. Dat de tranen van onze ogen gewist zullen zijn voor, voor altijd. Heer, wat kijken we daarnaar daarna uit, Heer? En we verlangen daarnaar en tegelijkertijd, Heer, wilt u genade geven, wilt u nog velen tot bekering brengen. Wilt u, Heer, de mensen die, uh, die we regelmatig spreken, die we, die we vertellen, over u, vertellen over u, die we ooit verteld hebben over u. Wilt u hun hart raken, Heer, en hun bekeren en dat ze tot de geloof mogen komen in, in uw zoon, de Heer Jezus. Heer, dank u voor dat geweldige offer, Heer Jezus. Dank u voor het vooruitzicht. Dat we u mogen zien hier en, en mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen.